0: Ce matin, en laissant résonner ce, ces textes dans mon cœur, euh, il y a comme un refrain, un leitmotiv, hein, c'est-à-dire une, une parole qui, qui, répétitive qui tournait en boucle en moi. « J'aime ta loi, Seigneur. » C'est le psalmiste qui dit ça. « J'aime ta loi, Seigneur. Et je me disais que ça me faisait un effet de surprise. Il suffit qu'on prononce chez nous le mot « loi » Pour ne certainement pas mettre le mot « j'aime » à côté. J'aime ta loi. Ta loi, c'est la loi de Dieu. J'aime ta loi, Seigneur. Ça, c'est le psalmiste qui qui loue Dieu d'avoir parlé et d'avoir dit une parole qui qui structure un peuple, qui l'identifie comme le peuple de Dieu, une parole d'alliance. J'aime ta loi. Dans cette loi, il y a Dieu, Dieu s'engage avec ce peuple. Dans cette loi, il y a Est-ce que tu vois qui tu es pour moi Voilà ce que dit le Seigneur à l'homme. J'aime ta loi. Et j'aime, j'aime tout ce que tu mets dans ta loi, c'est-à-dire que tu comptes sur nous pour rendre visible sur la terre le ciel. J'aime ta loi, puisque c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour la terre. Et il confie ça à un peuple. Le peuple a reçu cette parole, dès le début, comme une parole d'amour. Une parole d'amour. Dieu fait alliance avec un peuple, et en plus un peuple qui n'a aucune prétention. Un peuple pauvre, vulnérable, même pécheur, rebelle à ses heures. Un peuple comme nous. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui dit un autre psalmiste qui donc est l'homme pour que tu penses à lui recevoir la parole de Dieu comme une lettre d'amour c'est quand même pas commun oh nous savons tous ce que c'est que de que de recevoir une lettre d'amour en tout cas une lettre qui compte parce que la personne qui m'écrit c'est une personne que j'aime donc on aime ce qu'elle écrit et on peut dire j'aime tes lettres mais si le gouvernement vous écrit, vous ne direz pas, j'aime les lettres du gouvernement. Voilà. Si moi je vous écris, vous direz poliment, j'ai bien reçu ta lettre. Merci de prendre des Mais vous n'êtes pas avec ma lettre en train de la lire et de la relire chez vous, en disant, ah, je vais relire la lettre de Bernard. Non. Mais si c'est la lettre de votre bien-aimé, vous la lisez, pas juste pour l'information, vous la lisez pour la musique, vous la lisez pour le style, vous la lisez même pour l'écriture. Vous la lisez, voilà. J'aime ta loi, Seigneur. Voilà, ça c'est la tradition qui a été portée par toute une partie de ce, de ce peuple de l'Alliance. Il y en a bien sûr qui ont trouvé moyen de faire de, faire de, la, de la loi de Dieu un code de la route, quoi. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Le permis et l'interdit. Il y a du permis et de l'interdit dans la loi. Ce n'est pas juste à prendre comme ça. Il faut se dire, mais, mais qu'est-ce qu'il veut Est-ce que les parents sont méchants quand ils disent à leurs petits, euh, ne, ne, ne sors pas dans la rue tout seul. Voilà. Attends-moi avant de traverser. Voilà. C'est des méchants, parce qu'ils empêchent de traverser. Vous voyez Les enfants sont contents que leurs parents leur, parent leur parlent voyez bon j'aime ta loi j'aime ta parole j'aime ta parole et peut-être faut-il un peu de temps et un, un espace comme euh, cette retraite peut en être un un espace pour être pour être confronté je dirais physiquement à la parole voyez confronté physiquement à la parole de Dieu si votre objectif c'était De partir en disant, là, j'ai appris, j'ai compris ce que ça veut dire, j'aime ta parole, Seigneur. Voilà. pas juste, je lis ta parole, je je, m'informe, j'apprends à la connaître, je je l'étudie, tout ça est bien. Mais j'aime ta parole, c'est mieux. C'est mieux, parce que là, on est en relation avec celui qui parle. Voyez J'aime ta parole, c'est parce que je t'aime. J'aime ta parole parce que tu m'aimes. Et je la reçois comme une parole d'amour. Mais Jésus voudrait ramener cette expérience spirituelle au plus près du corps. Déjà, Dieu le veut, puisqu'il est dit dans ce texte du Deutéronome au chapitre 8, que Dieu a emmené son peuple au désert afin d'éprouver son cœur. Alors ça, ça veut dire quoi ben Déjà, les faits sont là pour le prouver. Dans les sociétés d'opulence dont nous faisons partie, hein, même s'il y a des pauvres aussi chez nous, on est une société d'opulence. Dans les sociétés d'opul- d'opulence, eh bien euh, Dieu, Dieu, Dieu n'existe plus de moins en moins. On n'a plus besoin de lui. On ne pense pas à lui. On l'oublie complètement. On vit très bien sans. Et peut-être même, il finit par être considéré par un ennemi, un empêcheur de vivre, un empêcheur de jouir. Et dans les sociétés extrêmement pauvres, voilà, les, les sociétés amazoniennes, les sociétés africaines, des sociétés pas trop développées, les Africains, voyez, et bien Dieu est normalement présent. Voilà. Ce sont des gens qui ont encore faim. Et la, la, le fait qu'il, qu'il ne soit pas bourré de choses à manger, mais c'est, le manger est aussi symbolique, de, d'autres manières de se remplir, hein, de stocker, de thésauriser et bien, des, des, des sociétés où il y, a encore, euh, il y a encore une faim. Et bien, grâce à la sensation de faim, Dieu peut placer une, une autre faim. « Avez-vous fin de ma parole ?»« fin de ma parole ?» Et quelque chose d'équivalent, vous voyez. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Dieu donne à manger. Hein? Celui qui nous pousse au jeûne, il nous donne aussi à manger. La manne, c'est devenu symbolique de, de, de la providence divine et combien Dieu prend soin de l'homme et dans ses besoins fondamentaux. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de respirer. voilà. Et ensuite on peut élargir de plus en plus ses besoins. Il a besoin de liberté, il a besoin de... Voilà, sans doute. Mais en tout cas, voilà, Dieu a, a tout à fait conscience que l'homme a besoin de manger. Eh bien, il donne la manne. Il a même conscience que l'homme a besoin de manger, pas juste de façon alimentaire, comme on dit, comme s'il comptait les protéines, les lipides, les glucides, C'est aussi le le plaisir de manger. Alors il lui donne des cailles. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Il est là. Il y a une foule nombreuse qui l'écoute. Et et Jésus, ils se disent Tiens, je je leur donne à manger. Quand Jésus Jésus les enseigne et il les guérit. Et là, Jésus les enseigne et leur donne à manger. Voilà. C'est comme pour dire Quand je vous enseigne, je vous donne à manger. Et quand je distribue le pain et je le multiplie, je vous donne à manger. Dans tous les cas, je vous donne à manger et je vous donne de quoi vivre. Pas juste de quoi vivre physiquement, biologiquement, parce que vous n'êtes pas réduit à votre organisme vivant, mais de vous donner de vivre avec d'une vie qui a un sens, d'une vie qui est fondée, qui est posée sur un socle de valeur, un socle, une direction, une vie qui oui, qui, qui vient de quelque part et qui va quelque part. Il y, a, il y a un projet. Dieu a un projet pour l'homme, mais il veut que l'homme ait un projet pour lui-même. Voilà. Si l'homme pouvait avoir le projet de Dieu, qui est de, de ressembler à Dieu. Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Le projet est de ressembler à Dieu. C'est-à-dire de, que chacun de nous manifeste Qui est Dieu, avec avec ses traits à lui, ses particularités à lui, mais mais qui manifeste Dieu. Voilà le projet de Dieu sur l'homme. Et puis un peuple, et puis puis la communauté des nations, les peuples entre eux, vous voyez, on voit bien qu'on est loin du compte, hein, très 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 loin du compte. Mais lui ne désespère pas et continue. Alors, la fin de la parole, voyez, la fin de la parole, c'est bon de faire un peu de la place en nous, pour connaître la fin de la parole. C'est très difficile dans la vie courante, on continue de s'alimenter normalement, de se remplir les yeux, la tête, de se bourrer avec les, <coughs> les ordinateurs, les tablettes, les smartphones. Et il y en a de l'occupation, tout ce qui est à lire, etc., à faire toutes les relations. On se remplit, on se remplit, on se remplit. Et on est, on, est, on est bien crevé le soir et on recommence le lendemain. Là-dedans, trouver le chemin d'une fin de la parole, il n'y a plus vraiment l'espace. Et puis ça, ça donne l'impression d'avoir encore quelque chose à faire de plus. Voilà. C'est justement pas quelque chose à faire de plus. La fin de la parole, c'est, c'est à voir avec... Euh, notre développement personnel, spirituel en Christ ressuscité. Devenir qui je suis en Dieu, personnellement et avec les autres. Et la parole là me guide, la parole me structure. Il s'agit d'acquérir la vision de Dieu sur l'humanité, sur le monde, voyez, et de l'acquérir par le dedans, vous voyez quand le pape François nous écrit ses, ses, ses exhortations apostoliques, ses encycliques voilà et c'est gaudetés, laudate aussi, c'est gaudete si, exultate, tous ces textes. En fait, il ne vise qu'à une chose, c'est à nous rafraîchir la mémoire. Il y a en nous il y a en nous une, une mémoire biblique. N'oublions pas que nous sommes créés par la parole créatrice de Dieu, tout a été fait par lui. Le verbe, au commencement, était le verbe. Nous sommes chacun un prononcé de Dieu. Nous sommes un prononcé de Dieu. Avoir fin de la parole, c'est peut-être avoir la nostalgie de cette voix qui nous a prononcé, par laquelle nous sommes entrés dans le monde. Donc, avec un commencement, un milieu, et puis un jour, une fin. Mais pas une fin définitive, puisque en Dieu nous sommes éternels. Notre âme est immortelle, voilà. Donc notre identité. Mais sur la terre, le la terre, séjour aura, aura un, une fin, c'est sûr. Dieu aime que nous ayons fin de, de, de renouer avec notre origine en lui. Là où lui, par amour, nous a lancés en existence, eh bien nous pourrons le retrouver par le chemin de la parole de Dieu. Ah, c'est lui qui parle je reconnais la voix de mon bien-aimé. Et puis je reconnais la musique aussi, voyez. C'est, c'est, Cette musique que, que Maurice Zindel aimait tant. Il y a une musique de l'évangile, vous savez. Au point qu'on peut même discerner, non seulement entre l'évangile et un autre texte sacré d'une autre religion, on peut distinguer, mais on peut peut-être même dis- distinguer à l'intérieur de ceux qui se réfèrent soi-disant à l'évangile. Il y a, il y a des usages... Presque violent de l'évangile. Hein. Il, y a des, il y a des usages spiritualistes de, de l'évangile, où tout le monde décolle, etc. Ouais. Et puis il y a la musique de l'évangile. La musique de l'évangile. La vérité de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est, c'est, est-ce que nous connaissons la musique Parce que avec, si nous apprenons à, à, à connaître cette musique de l'évangile, hein, qui est la synthèse de, de toutes les Écritures, si nous apprenons, et eh bien nous. nous nous apprenons à discerner euh, l'œuvre de Dieu dans le monde. Et on peut entendre, comme tout à l'heure, dans ma voiture, j'entendais une équatorienne euh, qui vient du fond de l'Amazonie et qui parlait, et et elle parlait avec des accents euh, d'évangile. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit croyante parce que sa tribu euh, faisait partie de ces tribus qui ont massacré les premiers missionnaires euh, au XVIe siècle. Je pense que c'est cela dont s'inspirait le le film Mission de Roland Cheffray, où on voit ce ce missionnaire crucifié sur une croix et tombé dans une cascade. Voilà, c'est les premières images. C'est peut-être celle-là, puisque ça se passait là-bas. En tout cas, elle parlait, c'était extraordinaire d'entendre cette femme parler. Extraordinaire. C'est ça la musique, j'entends la musique. Et on est loin de les valeurs, les trucs, les machins. Ça, on fait, ça, on ne fait pas. Ici. La musique. Alors, dans notre propre vie, dans la vie de ceux avec qui on vit, voilà. Et, et, si, et si nous devenions des, des transmetteurs de cette musique-là, et eh bien, nous évangéliserions le monde, voyez. Voyez, donc, pour ça, il faut, faut faire taire plein de choses. Hein. Nous, sommes, nous sommes repus, nous sommes rassasiés, nous sommes gavés, et nous devenons même boulimiques. Et la société s'arrange pour que nous le devenions hein, boulimiques, parce que si on arrête d'être boulimiques euh, tout, tout le système économique s'effondre mais il, il faut toujours vouloir davantage et il faut tout le temps vouloir la dernière nouveauté il faut que les gens dorment sur les trottoirs devant les magasins appellent le jour on va sortir un, un nouvel iPhone, il faut qu'ils passent la nuit pour être les premiers dès qu'on lève la grille du de, 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 de magasin à se ruer dedans ça, ça la société se régale de ça et elle a besoin de ça pour que ça tourne, vous voyez et nous, comme des moutons, on y va. Alors peut-être, vous ne faites pas le siège de appel, mais vous faites peut-être le siège d'autre chose. Tout fonctionne comme ça. Il y a une autre, il y a une autre musique. Et c'est là qu'on l'apprend, en fréquentant la parole. Donc, voyez, là où le jeûne vient nous déséquilibrer physiquement, c'est là que la parole de Dieu a besoin de se loger pour, que, pour qu'elle devienne physique que le, le, le besoin de la parole la fin de la parole soit aussi vitale pour nous que le fait de, de manger voyez. et je, je termine avec un, un témoignage que j'ai vu il y a, il y a moins de huit jours on m'a envoyé une, 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 une très belle vidéo d'un quart d'heure euh, où Serge Moati que beaucoup connaissent un, un journaliste de la télévision est, est parti à la rencontre d'un ermite frère Adalbert et il est, il est avec frère Adalbert, et cet ermite, un vieux monsieur, très vieux, au-delà de 85, peut-être 90 ans, je sais pas, qui trottinait dans la forêt. Il, 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 il souriait tout le temps, cet homme. Il disait qu'il n'a pas lu un journal depuis 35 ans. Alors Serge Moatti, qui est un journaliste, qui dit, quoi Mais alors, Vous êtes au courant du monde Ah oh, oui, je le connais. Je le connais, bon. Et toujours un sourire de bonté. Et puis, à un moment donné, on, a, on entend qu'il mange une fois par jour. Il mange une fois par jour. Et, et ça lui suffit. Le reste du temps, il, il, il médite. Il est, il, est avec, il est avec la parole de Dieu. Il prend des notes. Il est sur l'intérieur de sa petite bicoque. Elle est jonchée de feuilles de papier qu'il, qu'il n'en son écriture il n'y a pas d'ordinateur, pas de radio rien, rien, rien et il est comblé et je me disais, ça a peut-être à voir avec cette terre promise dont on nous a lu des, des longs passages tout à l'heure où il y a le, le lait, et le miel, etc vous voyez, le Seigneur nous dit vous, vous serez comblés aussi dans la terre promise il n'y a pas rien il y a, il y a plein de choses auxquelles vous aspirez mais vous, vous n'y aspirez que d'une seule manière Or, il y a aussi une autre manière. Le Seigneur veut nous combler hein, de bénédictions. Voilà, et c'est peut-être là qu'il y a un acte de foi, frères et sœurs. C'est de se dire que quand on, quand on renonce à quelque chose de, au niveau matériel, eh bien, ce n'est pas juste pour une vie de renoncement. C'est une vie de plénitude et peut-être d'une autre plénitude. Non pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre, N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas maintenant je ne mange plus du tout, je ne fais que prier. C'est que vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Ou peut-être je me suis exprimé comme une patate. Non, non. Il s'agit bien de Jésus. Jésus donne à manger. Il multiplie les pains. Et puis il nous parle d'autre chose. Il dira en Jean 6 Je suis le pain de vie. Le Verbe de Dieu dit Je suis le pain de vie. Manger le verbe de Dieu, vous vous rendez compte Vous voyez, on y est complètement. Au moment où je vous engage à demander à Dieu de faire cette expérience, de, de vous nourrir de la parole de Dieu, et qu'elle vous soit autant chevillée au corps que votre faim naturelle. Amen.